1: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
2: Estamos de regreso en W Radio y está de regreso con nosotros nuestro oftalmólogo de cabecera, cirujano oftalmólogo especialista en glaucoma, en córnea, cirugía refractiva, catarata. Él es el doctor César Sánchez Galeana. Y es increíble, pero como les decía al principio eh, del corte anterior, César, la cantidad de pacientes que dejaron de hacerse su chequeo anual con el oftalmólogo, las consultas bajaron en un 32%, la proporción de visitas que requirieron cirugía subió 39%, la gente acudió a menos hospitales y cuando acudía subió 39% la posibilidad de que requería cirugía.
1: Exacto. ¿Cómo estás, Marta? ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Cómo saludarlas? Sí, ¿Hola? es terrible. Este, estos pacientes se dejaron tanto tiempo, se dejaron más de un año sin atender, porque por el miedo eh, a padecer de COVID, y ya cuando llegaron, llegaron con complicaciones, ya sea de la diabetes o complicaciones del glaucoma, con obstrucciones vasculares. Y también pacientes que padecieron de COVID, los pacientes que estuvieron hospitalizados, tienen, hay un porcentaje mayor de pacientes que, requirir, que tuvieron obstrucciones vasculares o pacientes que tenían cataratas iniciales, llegaron a tener eh, cataratas muy avanzadas porque requirieron del uso de esteroides para el control de la enfermedad. Entonces, uso de de, de esteroides durante en dosis muy altas, en periodos muy cortos de tiempo, a muchos les progresaron las cataratas. Entonces, ya cuando llegan al consultorio, después de un año, un año y medio de no revisarse, pues llegan con complicaciones visuales importantes. Claro. Y vamos a hablar hoy de las cinco principales urgencias que nos llegan en oftalmología y que nos han llegado relacionados a la pandemia. La primera es desprendimiento de retina. El desprendimiento de retina se puede presentar en cualquier persona. Es más frecuente en pacientes que tienen miopía. Se presenta seis veces más. ¿Y por qué se desprende? Porque el ojo en el paciente que tiene miopía es un poquito más largo de lo normal y la retina, que es el tejido con el que vemos, es un poco más delgada. La retina, imagínate que es como papel de china. Si tú tienes papel de china y lo empiezas a estirar, se desgarra muy fácilmente. En personas mayores de 40 años, el líquido interno, la gelatina interna del ojo, que se llama morbitreo, se hace líquida. Uh -huh. Hay un agujerito en la retina, se va por detrás de la retina y la retina se desprende. ¿Cuáles son los síntomas que tienen los pacientes con eh, problemas en la retina? Ven destellos como luces en el interior del ojo, ven luces en movimiento como si fuera una marquesina, ven filamentos o telarañas, todos vemos una manchita que está flotando de, de un lado al otro, pero de repente que sean muchas, como si fuera una telaraña en el interior del ojo. O de plano, si la retina se está desprendiendo, es que el paciente está viendo una sombra que cae de abajo hacia arriba como una cortina. Esta cortina es la retina que está prácticamente desprendida de la mitad. ¿Y qué es lo que, si tienes estos síntomas, si llegas al consultorio del oftalmólogo con la retina ya desprendida, hay dos tipos de desprendimientos de retina, los que toman la mácula y los que no. La mácula es la que se encarga de la visión de los detalles. Si no se ha tomado la mácula, o sea, el ojo todavía está viendo bien, se tiene que operar en ese momento, cuanto antes posible, en esa tarde o a más tardar al día siguiente, porque cuando la mácula está desprendida, la recuperación de visión es muy pobre. Claro. Entonces eso tiene que ser prácticamente de inmediato.
0: ¿Y cuáles son los síntomas de... prematuro, prematuros, este, mi querido César? Porque yo tengo, acuérdate, una miopía, pero extrema. Sí, sí, o sea, sí. yo no puedo hacer todas estas cosas. O sea, es, cada vez que digo, no puedo levantar cosas, Marta, ¡no manches! O cualquier persona. Claro, yo no puedo hacer esos
1: esfuerzos. Son son ojos que son un poquito más frágiles que los normales. Un esfuerzo muy grande sí puede romper la retina. Sí. Y, en tu, y en tu caso, reve, lo que tienes que hacer es revisarte religiosamente cada seis meses. ¿Qué claro. no pacientes? Tuvo un paciente hace un par de semanas que tenía que yo lo operé en 2017 y tenía cuatro años sin venir a verme. Él tenía ocho dioptrías de miopía, inclusive trabajó con ustedes, luego les digo quién es. Ajá. Y le digo, ¿sabes qué? Eh, traes la retina desprendida. Oye, pero pues yo veo perfecto, venía viendo perfecto y sin ningún síntoma. ¿Qué? Te tienes que operar ahorita porque wow. no tenía la mácula tomada y lo operamos al día siguiente.
2: O sea, espérame, ¿puedes
1: tener la retina desprendida y no darte cuenta? Puedes tener la retina desprendida y no darte cuenta. La inmensa mayoría de los casos da síntomas y este caso me sorprendió porque él venía prácticamente de rutina, inclusive le dije, oye, cuatro años es demasiado para tanto, tanta graduación que tuviste, aunque veas perfecto tienes que revisarte los ojos una vez al año y tal cual venía con la retina despedida, lo tuvimos que operar y cuando los operas a veces les pones gas en el interior del ojo. Cuando los operas se tienen que ir dos o tres semanas boca abajo Ay, no. para que el gas pegue la retina y que sí. la, la retina cicatrice. Entonces se levantan al baño y al y a comer, pero imagínate estar 24 horas durante tres semanas boca abajo.
2: No, ¿de qué me estás hablando?
1: No, hipermolesto. Hiper molesto,
2: Bueno, entonces, desprendimiento de retina. Después, el glaucoma de
1: ángulo cerrado. Glaucoma de ángulo cerrado, ok. En el glaucoma de ángulo cerrado, el ojo tiene un, es un globo que tiene un sistema de drenaje. La presión se mantiene siempre entre 10 y 20 milímetros de mercurio. En el ángulo cerrado, los espacios del interior del ojo, el sistema de drenaje se tapa. Habitualmente lo tapa el iris o lo puede tapar el cristalino en personas uh -huh. mayores. Cuando el cristalino tapa el sistema de drenaje, la presión del ojo sube y puede subir a tres o a cuatro o a cinco veces lo normal. Entonces el paciente llega con dolor del ojo y baja de visión. Cuando esto pasa, hay que hacer una cirugía que se llama trabeculectomía para bajar la visión o hay que hacer una cirugía de catarata para quitar el cristalino y que el paciente no pierda más visión. Este tipo de complicaciones depende de tiempo. Otro tipo de glaucoma, que es el, eh, muy frecuente en los pacientes diabéticos, es el glaucoma neovascular. Y justamente estos pacientes que dejaron pasar tanto tiempo, que dejaron pasar meses sin volverse a revisar, notan que empieza a bajarles la visión, el ojo se pone rojo, intensamente rojo, con un dolor muy intenso que ocasiona náuseas y vómito y baja de visión. Esa es una de las pocas urgencias oftalmológicas y estos pacientes con glaucoma de ángulo cerrado hay que ponerles una válvula porque la presión alta en cuatro o cinco días puede acabar por completo con la, con la visión que les queda. ¡Wow! Otro tipo de complicaciones es la catarata intumescente. Pacientes que tienen cataratas, que ya sabían que tenían cataratas y por la pandemia dejaron pasar el tiempo, vienen con eh, el ojo completamente ciego y la catarata tapando el sistema de drenaje. Entonces la presión se va a dos o tres veces lo normal son de las pocas cirugías que son de urgencias para quitar el cristalino y que el sistema del drenaje del ojo vuelva a funcionar y que el, y que el paciente vuelva a ver como veía hace 5, 10 o 20 años. Perfecto.
0: O sea, la catarata no es, eh, 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 o sea, lo que quiero decir es, si tú tienes catarata y no te lo operas en 5 años, esa visión se afecta o te quitan la catarata y vuelves a tener tu visión de siempre.
1: Las cataratas son la primera causa de ceguera reversible, el paciente sí. se opera y vuelve a ver como veía 10 sí. o, o 20 años antes, sí. pero en la catarata intumescente es una catarata que ya se dejó demasiado tiempo, sí. hace 30 años se decía vamos a dejar que el ojo, a que el paciente ya no vea, o decían la que la catarata madure para operarlo, porque había malas técnicas para corregir la, la catarata, hoy mientras más temprano mejor, porque la catarata es más fácil de extraer mientras más, eh, mientras, más, eh, eh, menos, mientras menos tiempo ha pasado con la catarata. Pero okay. si la presión ya subió, Ajá. la presión alta amenaza la visión. Es la presión y no la catarata la que puede dejar ciego al ojo. Entonces, si la presión ya subió, hay que operarlos cuanto antes. Es Bien. de las pocas cirugías urgentes.
0: Oye, voy a agregar algo rápido. Muchos viejitos, adultos mayores, están con el rollo, o sea, las familias, es súper deprimido es que está, sí, independientemente de esta, el, el, el no ver deprime, ¿no? El no tener claro. estas cataratas, de verdad deprime cañón es que le pasó a mi abuela, en el momento en que le operaron su catarata, el estado de ánimo de mi abuela cambió 180 grados
1: claro, se transforman
0: ver, 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 ver es, sí. de verdad, fundamental sí. para el estado de ánimo
1: los pacientes se van apagando y, y lo vemos todo el tiempo que pacientes que llegan prácticamente ciegos por cataratas, vuelven a sonreír, vuelven a tener ilusión por la vida, vuelven a hacer manualidades vuelven a salir, ¿no? Bueno, pacientes que claro. hasta vuelven a manejar cuando Hombre. ya estaban ahí eh, casi arrombados, ¿no?
0: Claro, claro. Otra okay. de
1: las de las urgencias Agenda. que requieren de, de, de quirófano son las, es el trauma ocular. ¿No? Un en, lápiz en, los... en el ojo. Y ahorita los niños, ¿no? Están en la casa en un lápiz en el ojo. Tristemente es muy frecuente que los niños, o ya es en el kinder o ya sea en su casa, que están jugando, pues están jugando con un lápiz o corriendo con una tijera o corriendo con un cortaúñez y se caen, se caen en el ojo, lesionan la córnea, lesionan el cristalino. O los, o los papás que están en la casa y que toman ahí un martillo, un, un, eh, un clavo, una, eh, un clavador automático y se les dispara. Por ahí le mandé una foto a, a Ana Lilia para que las manden. Las lesiones que puede haber en los ojos por un tornillo, por un clavo, por un, por un lápiz. claro que son lesiones perforantes y que, bueno, se, se pueden reparar. Pero lo primero que tienes que hacer si tienes un objeto extraño que está en el ojo y está colgando del ojo, es no intentarlo sacar. Esa es una de las máximas de las urgencias. No saques el cuerpo extraño, déjalo, ponle una gasita y corre inmediatamente urgencias para que ya en quirófano lo puedan retraer. Si tú quitas un cuerpo extraño que está perforando el ojo, al quitarlo se va a hacer un vacío y el contenido del ojo se va a salir. Entonces, lo peor que puedes hacer, retirar un cuerpo extraño cuando está eh, incrustado en el ojo y tienes mecanismos contundentes. Desafortunadamente en los pletos hay golpes, hay puñetazos, hay patadas en los deportes. Hay pelotas, pelotas de golf, pelotas de tenis, pelotas de squash. Una pelota de squash tiene un tamaño perfecto para destruir por completo el globo ocular. Entonces es muy importante a todas las, a aquellas personas que tienen a, a, actividades de contacto siempre tener sus lentes de protección para hacer los deportes, particularmente el squash. O los chavos que se van a jugar gocha, hemos visto en innumerables ocasiones que el, ya les dieron el disparo en el gocha, se quitan la máscara porque ya perdieron y les toca una, una, un pellet en el, en el ojo y, este, y estas, eh, estas balas de, de pintura destrozan desafortunadamente el ojo. Entonces son... Situaciones en las que tiene que entrar inmediatamente el quirófano. Si es una lesión únicamente cerrar la córnea, quitar el cristalino si está lesionado y si la retina está desprendida. O si hay un objeto extraño dentro del ojo, retirar el cuerpo extraño para evitar complicaciones graves. Habitualmente con un cuerpo extraño, el pronóstico, mientras mayor ha penetrado el objeto, peor es el pronóstico.
0: Claro,
1: claro, claro. Oye, pero dime una cosa. ¿Todos los oftalmólogos son cirujanos? Todo, todos los oftalmólogos son cirujanos. Si Ajá. la lesión es externa, es en la córnea y el segmento anterior, lo puede ver un experto en córnea, lo puede ver un experto en segmento anterior. Si el si el cuerpo extraño ya penetró la totalidad, la, la totalidad del ojo y entró, entró en la retina, lo tiene que hacer un, un experto en retina. Las lesiones más superficiales, prácticamente cualquier oftalmólogo general, especialista en córnea o en segmento anterior, los puede retirar. Las lesiones profundas, habitualmente es un especialista en retina el que debe de hacer la, la cirugía. Claro,
2: ok. Y por último endoftalmitis
1: endoftalmitis exacto, una endoftalmitis es una infección en el interior del ojo y las endoftalmitis habitualmente se presentan después de una cirugía programada, alguien que operaron de catarata, alguien que operaron de glaucoma alguien que operaron de retina y llega a su revisión uno o dos o tres días después y tienen una baja completa de visión completamente la visión nublada tienen dolor porque cuando haces una cirugía, aunque usas medicamentos para prevenir, el ojo no lo puedes esterilizar. Entonces pueden crecer bacterias, que habitualmente son las bacterias que tenemos en los ojos, que son estafilococos o estreptococos. Ya. Yeah. Entonces, si entran durante la cirugía estas bacterias al ojo, pues eh, tienes una baja completa de visión y eso es urgente ya sea o inyectar antibióticos al interior del ojo en el momento o hacer una vitrectomía, quitar toda la gelatina, es prácticamente pus, lo que está en el, en el interior del ojo, quitar toda la pus y dejar antibióticos en el interior del ojo. Y hay un tipo de endoftalmitis o infección interna del ojo que es endógena, o sea, al ojo no le hicieron nada, al, al paciente no lo operaron de nada, pero es un paciente que está inmunosuprimido. Es un paciente que está, eh, que es diabético, o es un paciente que tiene VIH y tiene medicamentos inmunosupresores, o tiene una cirugía de, de médula ósea y no tiene su sistema inmune en perfectas condiciones. Bueno, pues hay, si hay bacterias circulando en la sangre, esas bacterias van al ojo y el ojo tiene una baja e inmediata de visión. Ya, yeah. pues hay que colocar antibióticos en el interior del ojo y hay que, eh, y eso está pasando mucho con los diabéticos que tienen, te digo, tienen seis meses, un año, un año y medio sin acudir a revisión y llegan con una infección interna. Bye. Y este tipo de situaciones, pues dependen del tiempo. Mientras más tiempo te tardes, mayor es el daño que puedes tener por las, eh, por las bacterias que están en el interior del ojo. Bueno, entonces, la lección del día de hoy
2: es si no han ido a ver el oftalmólogo, vayan a verlo ya. Sobre todo
1: la gente que es diabética. Pacientes más? que tienen glaucoma y pacientes que tienen miopía alta, que saben que tienen que revisarse una vez al año, o pacientes que ya sabían que tenían cataratas. También pacientes que tuvieron COVID y tuvieron obstrucciones vasculares, obstrucción de venas central de la retina, o que requirieron o que les dieron dosis altas de cortisona, a muchos les avanzaron las cataratas muy rápido y ya requieren de cirugía.
2: Ey,
1: ah.
2: Dios mío santo, claro, porque a muchos les dieron cortisona. Que tenían... Exacto.
1: Aún aunque ya tú sabes que no es la primera indicación, ¿verdad? Que la primera indicación es el paracetamol, es controlar los niveles de oxígeno, es estar en condiciones de, de, de reposo. Pero desafortunadamente hay médicos pues, que les mandan antibióticos, les mandan cortisona, les mandan de todo tipo de medicamentos sin estar indicados en primera instancia.
2: Claro, sensacional. ¿Dónde te encontramos, mi queridísimo César?
1: Me pueden llamar al 5540-5400, al 1520-1706. El WhatsApp es el 5573 79 26. Y en todas mis redes sociales, en Doc Sánchez G, Facebook, Instagram y Twitter.
2: Sensacional. Ahorita ponemos toda esa información en Twitter. Por si alguien necesita un oftalmólogo, busquen a César y eh, pon, dejamos los datos en mi timeline. Pero igualmente en Twitter, Doc Sánchez G. César, muchísimas gracias por estar
1: aquí. Me da mucho gusto saludarte y recuerda todos tus abiertas tienen un descuento un consulta siempre.
2: Muchas gracias. gracias. Por eso te Queremos, querido, por eso te queremos. Eh, con esto hacemos una pausa, regresando. Va a estar con nosotros Mario Guerra y vamos a hablar de qué hacer cuando te sientes perdido en la vida. Al regresar, no se vayan.
1: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast.